0: Hola, hola, mi nombre es Arlene, bienvenidas y bienvenidos a El Lado Menos Obvio. Como ya saben, bueno, aquí analizamos el lado menos obvio de las cosas y el día de hoy les traigo el tema de El trabajo no es siempre una bendición. Y bueno, una advertencia, si usted, es de las personas que comparte este tipo de imágenes de motivación, creo que este podcast, al menos por el título, no le va a llamar la atención. Pero lo invito a quedarse hasta el final y que comparta todo lo que sería la reseña de, bueno, esto que fue mi vida por mucho tiempo y bueno, yo sé que no siempre tiene que ser así y si usted está pasando por esto, créame, no está sola ni sola. Así que quédense por favor. Bueno, bueno, entonces, el trabajo no siempre es una bendición. Les voy a explicar en este podcast por qué aprendí esta frase y por qué realmente odio tanto que me digan siempre que el trabajo es una bendición, que debemos estar agradecidos. Y bueno, ese montón de, de frases motivadoras que la gente dice cuando ama su trabajo, pero ¿qué hay cuando uno no? Entonces creo que lo primero que vamos a hacer es contextualizar la situación por la que estaba yo pasando Es muy importante que sepan que voy a darles una perspectiva desde un privilegio Porque bueno, yo todas las veces que pude renunciar y que pude buscarme una oportunidad mejor Fue porque yo tengo el privilegio de ser una persona sin deudas y que, bueno, por el momento no tengo hijos o personas que dependan de mi situación financiera Entonces creo que trabajo para mí y, bueno, ciertas ayudas a mi familia o proyectos personales Pero, o sea, no tengo algo que me amarre a un lugar que, que bueno, no sea de mi agrado otro contexto que les quiero dar para que entiendan mi perspectiva es que, bueno, mi ambiente laboral empezó siendo centros de servicio, o como le decimos, los call centers. Eh, siempre mi servicio fue inglés-español, entonces para que también lo tengan por ahí contextualizado. Y bueno, como buena persona, empezando a trabajar, saliendo de la U, bueno, todavía estaba estudiando en mi primer trabajo, no tenía ni idea que era una carrera profesional, porque sí, estaba estudiando y todo, pero es muy diferente que el currículum de uno tenga bachillerato en alguna carrera a empezar a hacer experiencia o teniendo ciertas habilidades en ciertas áreas. Les voy a ir explicando poco a poco por si ustedes tampoco tienen idea. Creo que esto es importante porque eso va a determinar muchas veces si usted se queda en una empresa porque usted puede, bueno, brincarse a otra posición mejor o algo que tenga que ver con ciertos temas que sean más de su agrado. Entonces, ya teniendo un poco del contexto del que yo vengo, quiero seguir adelante con los siguientes temas. Y creo que el primero es que, bueno, cuando uno empieza a trabajar, tiene las primeras impresiones sobre lo que es tener dinero. Creo que una de las preguntas más vacilones que me hicieron en la universidad cuando aún yo no trabajaba y que nunca pude responder fue ¿Qué fue lo primero que usted se compró con su primer salario? Y creo que ver a todos los demás como diciendo Ah, un teléfono, me compré es me compré lo otro eh, Como que eso quedó en mi mente y para mí era muy importante Entonces en mi primer salario este, bueno, hice algo muy estúpido, me arreglé el pelo, sí. Pero para mí era muy importante porque, bueno, me encanta mi pelo y todo, ¿verdad? Es que todo mundano. Este, en teoría, mi primer salario pagado, el, el primer salario independiente, le compré unos lentes a mi mamá, o sea, tampoco soy tan egoísta. Pero bueno, sí, entonces, eh, mi punto es: en mi primer trabajo. Creo que todo era por dinero, realmente. Empecé haciendo mi práctica profesional ahí, pero o sea, no era tan determinante eso, sino lo que quería yo era saber qué era tener dinero. O sea, era una persona becada que era por ayuda socioeconómica. Entonces, ustedes pueden entender mis orígenes. Eh, sin eso, honestamente, no hubiese estudiado. Entonces, tener dinero para mí era súper, súper importante. Y para eso yo trabajaba, entonces... Creo que eso nubló un poco mi motivación imagínense una persona que está sola Y que no tiene hobbies O sea, ¿en qué usted va a gastar la plata? O sea, yo no me acuerdo en qué gastaba la plata Lo que sí me acuerdo es que ahorré bastante Y por dicha Y ese ahorro me sirvió Que les vamos a explicar más de eso Pero cuando usted no tiene motivación Y tiene mucha plata, usted hace es estupideces Se lo puedo asegurar <risa> Por experiencia propia Pero bueno Creo que también es importante recalcar que en ese momento como tenía ciertas impresiones de lo que era trabajar y estaba aprendiendo de otras personas porque bueno, uno ve su entorno cuando está aprendiendo es esa idea de que fuerza significa aguantar. ¿A qué me refiero con esto? Otra vez contextualicemos. Mi primer trabajo era un centro de llamadas, por ende tenía que saber un producto y no era venderlo, pero sí responder preguntas sobre dicho producto. Usualmente las personas eran muy amables, sin embargo, como es un producto y al fin y al cabo usted está atendiendo a clientes, las personas demandan mucho de usted. ¿Y qué pasa con usted? no tiene, No me refiero a un buen entrenamiento, pero me refiero a la curva de aprendizaje. Por más que usted le enseñen bien, usted al inicio va a hacer las cosas a medias o no va a poder dar respuestas buenas porque, bueno, como les mencioné, curva de aprendizaje. ¿Qué pasa con eso? Que no todas las personas estamos hechas para sufrir ese impacto a su cerebro, a sus emociones y otro contexto, soy una persona que padece de ansiedad y ataques de pánico y este trabajo me empeoró mi situación, tanto así que bueno, les iba a contar más adelante pero yo lloraba cada vez que iba al trabajo porque simplemente me quería morir, ¿por qué?, porque qué motivación iba a tener y bueno, esta idea, ¿verdad?, de que la fuerza es aguantar como personas, porque somos cargas, porque toda la gente piensa que usted es lo mejor, que usted no tiene miedo, que usted es todo eso, ¿verdad? Pero déjenme decirles que la verdadera fuerza es apreciar la salud mental y decir no. Otra vez, abro desde el privilegio. Hablo desde que yo siempre me he preparado para ahorrar y jalar apenas veo algo que no me gusta. Porque sí, le doy su tiempo, claramente. No es que ahora al mes me voy a ir. Pero eso también es válido. Creo que si usted no está de acuerdo con algo, si usted está sufriendo por algo, no vale la pena su salario. A menos de que usted esté necesitándolo, se dé su tiempo aguantar un poco, capacitarse y jalar lo más pronto posible. Pero bueno, eso va a depender mucho de la decisión de la gente. Su zona de confort. Y qué tanto le afecte. Recuerdo que. este Bueno, nosotros habíamos empezado como tres amigos de la U. Este... Y yo al principio había pasado la entrevista y todo, y firmé contrato. Y yo, ay, mae, este, llamé a mis dos compillas que andaban buscando también para hacer la práctica. Y por dicha, los dos supercargas en el English, ¿verdad? A los tres nos dieron brete y estábamos los tres amiguillos. Recuerdo que uno de mis amigos fue el primero que tiró la toalla. Lo admiro demasiado porque fue una persona que supo su valor y supo irse bien. Sin embargo, me atrevo a decir que, que por esa cultura y, y no, no culpo a esta otra persona que la criticó porque al fin y al cabo, como les dije uno está empezando y uno piensa que la fuerza es aguantar todas esas este, cosas que no están bien o al menos no, no es que no estén bien pero o sea, si uno se aprecia uno sabe su valor, su tiempo y que la salud no, no se devuelve, o sea, los discos estuvo mal, no se devuelven ya, ya pasó de tiempo usted tiene que aprovechar para que después todo esté bien La cosa es que esta otra persona le tiró así como shade Como diciendo que, madre, ¿cómo te vas a ir así? Y bueno, la cosa es que no fue para nada este, una persona de apoyo Que por lo general uno debería hacer así Cuando una persona de su equipo... De, este, ¿verdad? de sus compañeros Eva, mae, Siempre apóyenlos Uno no sabe por lo que está pasando la persona Y aunque uno sea de compañeros de trabajo O amigos Usualmente no dice todo A menos de que sean muy compas Pero mae, uno nunca sabe Por lo que están pasando esas personas Y creo que lo ideal siempre es Apoyarlos en todo el proceso Nunca juzguen a alguien Por darse por vencido Entre comillas porque al fin y al cabo creo que es peor desgastarse pudiendo irse en paz, tranquilidad. Yo recuerdo que bueno era un ambiente muy competitivo, uno tenía que luchar por bonos para que le pagaran un poquito más y usualmente, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, y realmente, bueno, este fue el, el único lugar donde trabajé que el ambiente laboral era así, así como súper competitivo. O sea, se sí se ayudaban, mas sin embargo era competitivo a la vara porque a uno le señalaban mucho los errores, pero de una forma súper no asertiva. <risa> Entonces como que a veces uno se de de agarraba los comentarios como personalmente y eso también, madre a uno le dolía <risa> Porque uno estaba aprendiendo y así bien un montón y, vea, yo les juro que tuve seis meses ahí Y no terminé de aprender Todas las varas que uno hacía La gente más gata usualmente Los ponían como a dar soporte A los nuevos y ellos felices porque no tomaban Llamadas Y bueno para que vean Aún así los más buenos no querían Agarrar llamadas madre porque a nadie le gusta eso <risa> Hay gente que sí Yo sé madre pero o sea yo sabía, a pesar de no saber cuál era mi carrera profesional, yo sabía que tomar llamadas no era algo que me dara plenitud en mis labores diarias, como les dije, lloraba cada vez, entonces para que tengan una perspectiva de lo que ya iba cargando, y tras de eso para terminarle de contar, yo pedí psicología porque era gratuito usualmente los lugares así mejorcitos de esos ámbitos dan atención psicológica porque saben que la gente no da abasto. Y peor sabiendo que el, lo que sería el management, las personas que están a cargo son súper malas para dar soporte y creo que eso es una de las razones por las que uno puede decidir si se va o si queda en un lugar sus jefes y voy a explicar un poco más adelante porque vi el contraste en mi otro trabajo, bueno, en el que, en el que acabo de irme y la verdad les cuento que bueno uno puede a veces pasar por muchas cosas pero si usted tiene un buen soporte ahí ya sería su jefa o su jefe, créeme que al menos ese tipo de cosas mejorarían para tomar una decisión de quedarse, pero el que yo tuve más bien me aceleró la ida porque qué cosas, pero bueno no puedo dar más detalles porque si buscan ahí en LinkedIn pueden ver dónde trabajé y eh, qué problema verdad, <risa> varas, pero bueno por el momento los voy a dejar acá y vamos a volver para el segundo segmento. Quiero que al menos ahora mis podcasts no sean tan largos y tengan un momento de descansar. Ya vuelvo. Bueno, creo que ya es el momento de explicarles por qué el trabajo no siempre es una bendición Y por qué realmente odio la frase que contradice el título En ese caso, recuerdo muchas veces que personas invalidaron mis emociones O al menos esa fue mi perspectiva, no sé si fue así pero usualmente cuando las personas tratan de convencerse de que aman su trabajo, dicen que el trabajo es una bendición, comparten el post de cuando hay reclutamiento de ciertas personas y ponen hashtag trabajito sabiendo que todos los días se quejan de su trabajo y bueno, no sé, creo que es una forma de engañarse ellos mismos de que están bien es válido, sin embargo a mí me hacía miserable, les voy a explicar por qué, porque la salud mental es un tema, es un tema que debemos tocar y como persona que lloraba cada día ir al trabajo y no soy la única porque usualmente mis amigas me contaban lo mismo y eso que trabajamos en lugares distintos usualmente uno anda de mal humor Quiere estar solo, al menos yo me aislaba mucho y bueno, otros compañeros no les gustaba que yo me aislaba, entonces era un desmadre de emociones porque uno no podía hacer lo que quería porque la persona no estaba feliz Y bueno, parte de eso creo que fue como no tener metas con el dinero que estaba ganando, tal vez hubiese mejorado un poco la situación porque al menos tenía motivación por el dinero aunque sea de esa forma Pero hay un momento que usted ni siquiera eso Entonces usted está ahí como Dime, ¿para qué estoy haciendo esto? verdad? Voy a trabajar y todo, gano mi plata Como rico, he hecho un Uber Eats por ahí este, Me compro unos zapatillos Pero ¿y qué hago con todo este sufrimiento Que estoy derrochando todos los días? ¿Qué hago con las veces que... Por cierto, sí yo tenía que pedir permiso para ir al baño, pero bueno, yo lo pedía para ir a llorar al baño o uno que otro ataque pánico que no podía, verdad. Y sostener, entonces me iba al baño a llorar. Esta frase del trabajo es una bendición. Lo único que trajo a mi vida fue un sentimiento de culpabilidad horrible. Y como les dije, tal vez fue mi perspectiva de manera de ver las cosas, porque justamente estaba sufriendo ahí, no hay duda pero ciertamente me sentía el culpable, ¿por qué? porque ganaba dinero porque tenía un techo porque podía comprar comida inclusive más de la que necesitaba recuerdo que toda mi refri yo creo que la botaba al basurero porque hacía loco y al final no me comían las cosas porque ni pasaba en la casa ¿verdad? pero es cierto y creo que muchos, muchas de las personas que querido renunciar se dan cuenta de que es feo sentir de que usted tiene todo y sentirse como una persona mal agradecida por culpa de otras. Hasta que usted dice, mae, no. Voy a ponerme primero, ya no aguanto. Y creo que ese ya no aguanto es como tardío. Porque yo creo que no hay que llegar al punto de ya no aguanto. Y creo que yo tuve que, que pasar por esa parte traumante del ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, como por tres meses. Hasta que ya de ahí. Ya no aguanté definitivamente. Y creo que no hay que solo confirmarse con el dinero. Y eso es algo que voy a explicar más adelante. Pero una de las cosas de las que realmente aprecio. Y de las que puedo rescatar fue el apoyo. El apoyo de decirle, por ejemplo, mami, no me siento bien. Me quiero ir de aquí. No me siento la no me siento valorada, no siento que de la talla, porque tras de eso uno se hace ahí el síndrome de la impostora, a pesar de que uno está haciendo las cosas bien, pegando bono y resto, usted se siente mal porque tiene una duda a pesar de que tiene cinco meses trabajando y se supone que usted ya tenía que saber todo. Entonces, ese apoyo que me dio mi pareja, mi familia, bueno, alguna parte de mi familia y ciertas amistades, me dio la llave para abrir la puerta salí a salida decir adiós. Y por dicha, por dicha y por dicha, ahorré bastante y pude vivir como unos seis meses sin trabajar. Eh, bueno, para que tengan un poco más de contexto de nuevo, yo me fui para donde mi mamá, me fui a, a llorar los regazos de mami, porque bueno... Es bueno tener siempre un lugar donde volver Y estábamos en media pandemia Entonces aproveché Dejé la casa aquí sola en abuela Porque vivo por acá Me fui para Limón Y estuve en Guasimo por unos seis meses Viviendo con mi mamá Empecé proyectos personales Empecé con mis hobbies Empecé este podcast Empecé a comer bien Ay, mi vida fue hermosa Recuerdo el día que renuncié Fui a dejar el equipo Porque ni eso pudieron ir a recoger y fue una experiencia religiosa, y eso que yo no soy creyente. Ustedes imaginarán la sonrisa que tenía yo, y bueno, ver a mi jefa, que usualmente me decía el trabajo es una bendición. Y yo, sí, quédesela a usted, ya me voy. Fue. Ay, no sé, fue una experiencia muy linda pero créanme que eso me sentí mal, porque personas decían que yo no aguanté, que qué lástima, que eh, no, no me quedé el tiempo suficiente para demostrar que podía y que no sé qué, no sé cuánto, y bueno, al final me di cuenta que yo me puse primero y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Tomé lecciones importantes de ese trabajo, aprendí a ser puntual, este, bueno, aprendí muchísimas cosas que no se deben hacer en un ambiente y creo que al menos no me maltrataron tanto, que fue lo más importante. Pero realmente fue una época de tomar decisiones y qué hijo de puta cuando uno se da cuenta que man, ya uno es adulto y ya no es posible. Mami, quiero renunciar, renuncie por mí tener la conversación con el jefe de, ay, ya no quiero, ya no voy voy a seguir estudiando, y mentir porque uno no puede decir, porque uno quiere quedar en manos términos, y decir usted nunca hizo su trabajo, jefa yo te ocupé aquí para cuando necesitaba y tenía dudas porque todo lo que hacía en este trabajo dependía de usted, pero usted nunca estaba y usted me causaba estrés y tenía pesadilla con clientes, y eso y lo otro, que ustedes nunca sabían nada y uno tenía que agarrarse con la gente porque ustedes nunca contestaban y bla, bla, bla. Ay, todo lo que quería decir no lo dije Pero por quedar en buenos términos con la empresa, ¿verdad? Uno dice, ah, no, es si que ocupo estudiar, hasta luego Qué mal, ¿verdad? Y creo que por el momento he cambiado un poco Hasta les cuento mi segunda renuncia <risa> Pero qué difícil sincerarse con una persona que uno no tiene confianza Y creo que muchos jefes tienen miedo de tener confianza con sus empleados o simplemente no les importa pero créanme cuando uno tiene confianza con su jefe es un nuevo mundo y bueno empecé de nuevo empecé de nuevo ya después de un tiempo de estar viviendo con mis papás dije bueno no ya y tengo mi casa, tengo mis cosas y cuando uno es independiente y la gente que vivirá sola me comprenderá ya a uno le molesta que la mamá tenga la refri de este lado porque en su casa usted lo tiene de otra entonces patitas fue a la calle y me fui otra vez para mi casa O bueno, al apartamento que rentaba y bueno, empecé de nuevo Obviamente durante como dos meses busqué trabajo Encontré uno que era con recursos humanos Igual era como atender empleados Que fue uf, una total diferencia, yo a mes de trabajo Sin embargo eran muy exigentes con las curvas de aprendizaje Bueno, me fue como un culo Y luego me fue excelente pero, ¿qué pasó? Y pasé meses llorando también, o sea, aprendí que no siempre usted se va a levantar con motivación para trabajar, a pesar de que el trabajo no sea tan malo, y aprendí diferentes técnicas que más adelante se las voy a compartir, porque bueno, uno no tiene que amar su trabajo, pero tampoco sentir culpabilidad por no sentir que es una bendición, porque no bueno, hay que ser realistas Y no todos color de rosa Hay días que usted va, ay, comparto frases de Mahat Gandhi Y ay, comparto frases de Señor Jesucristo Y comparto frases de, de Pablo Coelho Y estoy positiva Y hay días que usted comparte frases así como de puro, verdad, fatalismo Y que usted no vale nada y así Y lo importante es hacer sus tareas Y que eso no interfiera en su vida personal Y bueno Creo que lo más bonito que me pude llevar de mi trabajo anterior fueron las relaciones laborales. En el sentido de que mis compañeros eran súper, 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 súper. O sea, estoy, no estoy exagerando. Todos ayudaban, todos comprometidos con las personas nuevas a darle soporte. Ay, no, es que éramos como una familia. Y eso que es cliché. y Yo odio los clichés, como pueden apreciar en el título de este podcast. Pero en serio... Todos los llevo en el corazón. Muchos los sigo en Instagram. Y bueno, usualmente no hago eso en mis trabajos. Entonces creo que son personas que, que realmente tuve la dicha de topar con. Y me llevo súper montones de habilidades que aprendí de ellos. Y por supuesto, lo más importante y lo que me mantuvo tanto tiempo en ese otro trabajo. Fue mi jefe, que yo lo amo. En serio, que fue la persona que nos guió a todos en el grupo que fue un líder que literal me vio llorar porque yo estaba harta y tuve la confianza para contarle todo y si sí hay personas de acá que están aspirando a puestos de manejar personal este, de ser líderes inclusive mismos compañeros de trabajo me siempre sean así no sean careculos en serio yo soy una persona que soy difícil pero he aprendido que ma, en el brete no es totalmente diferente, y no es ser hipócrita, es distinguir la línea entre verdad, algo me afectó personalmente, ama ese es mi brete, y bueno, y eso es algo sí si tengo que decirlo, en ese otro brete me pude andar así depresiva, pero yo nunca, 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 nunca me pasé la línea de lo profesional. En el sentido de que man, yo nunca traté a nadie mal A pesar de que ya me tenían hasta las... ¿Verdad? Porque siempre tuve muy al tanto ¿Verdad? Esa línea Y creo que eso es algo Que tengo que hacer paréntesis Porque la empatía, ¿Verdad? Siempre Ojalá que la pueden aplicar Hay chascos Pero... Man, ojalá que no se les pase Y bueno Hay como un special thanks a mi jefe Me lo cambiaron Y bueno por algunas otras cosas de mi antigua compañía Que bueno, no era permanente Que eso es algo que me estresó como seis meses pero no imaginaban la caspa que me salió Ese estrés Y eso, de hecho por eso pedí ayuda Porque no tenía un futuro este concreto, algo que diga más, Según en una asociación, estoy ahorrando, me voy y me voy con plata, entonces tuve que ahorrar más, de mi plata personal y yo quería comprarme eso, yo voy a ver si ahí no puedo, tengo que ahorrar y por eso apenas renuncié, eh, ya tengo mi cuenta bancaria casi que en cero, pero soy feliz por toda la cochinada que me compré. Entonces, recapitulando, hay que tomar decisiones y esa es creo la parte más difícil porque ustedes no van a saber los resultados ojalá uno supiera verdad pero créanme que cuando uno toma decisiones por lo menos uno siente que es dueño de su vida porque cuando uno trabaja uno no siente eso uno sale del trabajo y sigue pensando en el trabajo y es su día libre y el domingo que usted ya entra el lunes usted ya no quiero vivir más eso es definitivamente una advertencia de que algo no está para nada bien y bueno Creo que solo queda ahora darles consejos si están pasando por esa situación, creo que hay cosas mucho más valiosas que el dinero, y sí, una de esas es salud familia, pero <ríe> y eso es algo que de hecho nos ha tocado aprender muchos en esta pandemia. Hay personas que, bueno, viven con su familia Yo vivo con la mía y creo y espero Y por dicha ya en este otro trabajo que conseguí Ya es siempre desde la casa Entonces al menos siempre voy a poder ver a mi derecha Y va a estar mi familia ahí Y eso es algo que uno puede apreciar O sea, que ya uno pueda tener más tiempo eso es súper más valioso que la plata A pesar de que uno sin plata se muere y no come Pero bueno, hay que contextualizar y valenciar las cosas, por favor Para que entiendan es importante ponerse metas siempre que tengan plata y sobre un poquito me ahorren, oh, porfa los tiempos más oscuros son los que uno, mae, por lo menos puede saber un gustito de vez en cuando porque raw, porque sabe que tiene ahí ciertos salarios guardados, yo sé que es difícil mae, es más si ustedes tienen deudas otro de los consejos que va a depender mucho de su educación financiera son las tarjetas de crédito a mí personalmente me gustan porque soy muy ordenada. Y ahí vamos yo y Glenn teniendo puntos y millas. Y ¡ay, qué bonito! Porque imagínense haciendo plata de su plata. Entonces esto tu si uno con las fechas puede jugar y se puede comprar ciertas cosas. Siempre y cuando las pagues a tiempo. Yo usualmente pago todo de una vez porque solo lo uso para puntos. Pero bueno, eso es otro consejo que uno puede usar financieramente por si uno le está yendo mal. Y si es ordenado eso le puede ayudar bastante eso fue un consejo financiero, no tanto relacionado al tema, pero sirve hay otras cosas más valiosas que tener un salario y es tenerlo fijo, mae. a qué me refiero, ser permanente siempre buscan la permanencia, eso es lo mejor que usted puede tener porque usted tiene algo fijo, va a tener seguridad y por supuesto va a sentirse libre y bueno siempre busquen beneficios en su empresa Siempre hagan ahí un, una búsqueda de qué es lo que hay, qué es lo que no. Si en algún momento están en cierta disputa por eh, aceptar una oferta laboral en un lado y en otra no, y los salarios están parecidos, creo que los beneficios y bueno, el tiempo y todos esos otro, otros aspectos pueden ayudarles a tomar una decisión. Su trabajo debe solo ser las horas que lo contratan. O sea, ya tener pesadillas no es normal Estar tenso todo el día por su trabajo no es normal Que eso arruine sus relaciones interpersonales está mal Comer mierda no te hace mejor empleado Y eso es triste porque uno ve en publicaciones usualmente mi, mi ambiente Como les mencioné que es verdad Los centros de servicio Las personas se enojan porque uno quiere... Buscar una oportunidad laboral mejor Y eso es porque Hay muchas personas que se quedan Solo en, en, en Call center Y que solo toman llamadas Y que soy nivel 1, y no paso Pasan años Y ya por fin, ¿verdad? Y por antigüedad o no sé por qué Porque nunca se esforzaron se este, van como algo un poquito mejor Y bueno, si alguien está buscando algo un poquito mejor de una vez Ya se ponen bravos, este, histéricos Porque esa generación de cristal no aguanta nada Y que, que ese estrés, que es toda esta ansiedad y más de ahí, Todos somos diferentes Y estoy súper feliz de haber nacido en esta etapa Donde puedo hablar abiertamente de mi ansiedad sin miedo A ser juzgada Y si fijo me van a echar hate por muchos de los comentarios, pero déjenme decirles que todo lo que tengo en este momento ha sido por mi esfuerzo, yo no sé cuántas entrevistas he hecho hasta el día de hoy, de cuántas me han aceptado y al final no acepto por, por, por beneficios, o por salario, o por lugar donde ha sido, cuántas entrevistas me han rechazado, cuántas entrevistas ni he llegado a hacer porque mi currículum ni lo abren entonces nadie me puede decir a mí que mi esfuerzo no ha valido porque literal, mae, yo he estudiado tengo un montón de apuntes me sé muchas cosas de ciertas empresas que nunca logré entrar y mae, eso es otro consejo busquen oportunidades siempre LinkedIn es una buena herramienta siempre estén viendo qué cursillos gratis pueden hacer por ahí capacítense y bueno, si tienen que aguantar ciertas condiciones laborales que no son de su agrado, más sin embargo, ¿verdad? No son ilegales, tengan eso siempre presente. Recuerden que es temporal y bueno, nada más que ayude que la aceptación, porque sí, ma, hay que aceptar, está lloviendo, ¿qué podemos hacer? Quejarnos y quejarnos no nos va a ayudar, más sin embargo ponernos a trabajar para buscar algo mejor, eso hace totalmente la diferencia Y bueno, mientras tanto Busquen hobbies Apenas terminen su horario laboral Si pueden, apaguen esa hora Y váyanse a hacer algo que ustedes los llenen Vean una serie Tengan algún programa ya preterminado Lean un libro Escuchen su música Inclusive limpiar la casa a mí me desestresa un montón Bañense cada mañana, especialmente madre, y eso para que tengan el contexto, si trabajan desde la casa, loguearse cinco minutos antes, créanme que no va a ser algo positivo para ustedes. Y esto lo aprendí gracias a mi amiguin y mi antiguo trabajo, madre. Usted me salvó, gracias. Porque sin ese consejo yo creo que no hubiese durado esos tres meses más que usted me dio. Gracias a haberme bañado todas las mañanitas y hacerme de cuenta de que iba a trabajar. Mi mis ejercicio de respiración, mi desayunito y de ahí. Aguantar esas ocho horitas, ¿verdad? Hasta que saliera. Siempre tengan tiempo para usted mismo. A mí, bueno, por mi condición de piel, casi que a huevo tuve que aprender de skincare o bien, cuidado de la piel, cada día, cada noche, cuando me lavo la cara, me hago mis masajes. Ese es mi tiempo para mí misma, escuchar música me ayuda bastante. Y bueno, creo que lo más importante es entender que no siempre va a haber motivación. No siempre va a haber motivación para hacer ejercicio, ni cobre bien, ni siquiera para trabajar. Y a veces ni siquiera para lavar ropa o trastes, o limpiar su casa... Y está bien O sea Hay que aprender que No todos los días va a haber Esa motivación y lamentablemente El trabajo es una obligación, hay que hacerlo todos los días Pero entienda Usted no siempre va a llegar feliz A aprender su computador O montarse al carro para ir a trabajar Pero mientras usted Tenga todas esas cosillas que mencioné Anteriormente, alguna de esas Aférrese Lo más que pueda y salga Adelante porque usted no es la única y el único que está pasando por esto y usted puede salir adelante así que no haga caso a esos comentarios que tratan de hacer sentir culpable a una persona que quiere mejorar y siempre, siempre, siempre busque su oportunidad busque capacitarse, busque aceptar la situación más no se quede sentado esperando que un milagro pase el trabajo no siempre es una bendición, pero a veces sí lo es. Y creo que la moraleja de esto es aprender que hay personas que sí tienen el trabajo de sus sueños. Y si esas personas pueden, nosotros también. Gracias por escuchar este podcast. Para mí fue una experiencia muy bonita. Resumir en esta casi media hora, o creo que más... Resumir todas las experiencias que he pasado, ustedes no saben las lágrimas que este podcast ha llevado durante el tiempo de tristeza y de felicidad. Porque también nada más lindo que recibir una oferta laboral y llorar de felicidad porque usted tiene esa sensación de que ese trabajo por fin, por fin va a llenar esas expectativas que al menos al inicio usted está buscando. Así que gracias por escucharme de nuevo agradezco cada comentario que dejen por ahí y bueno motívense siempre ustedes mismos porque como les dije no siempre van a encontrar motivación en lo que hacen y bueno ojalá pudiera darles más frases positivas pero bueno solo pueden buscar en Google, hasta luego y gracias